0: Goddag og velkommen til denne podcast-sag. Mit navn er Philip og til daglig læser af medicin på 6. år ved Københavns Universitet. I denne podcast-sag vil jeg gøre dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. Det skal derudover siges, at denne episode er udarbejdet efter faglig sparring med professor i psykiatri, Lars Kessing, fra Psykiatriske Center i København. Og som noget nyt er dagens episode støttet af FADEL, Foreningen af Danske Lægestuderende, som er en organisation stiftet i 1954, der forener alle de danske lægestuderende i Danmark. Fadl har betydet meget for mig under min studietid, hvorfor jeg er utrolig glad for, at Fadls repræsentantskab med stor opbakning har valgt at støtte dette projekt. I denne episode der skal vi tale om spiseforstyrrelser, som over 75.000 lider af i Danmark. Spiseforstyrrelser beskriver forskellige sygdomme, som alle er karakteriseret ved en forvrænget kropsopfattelse og et forstyrret spisemønster. Dette er i en sådan grad, at det påvirker det fysiske og det psykiske helbred, såvel som det sociale liv hos patienten og er oversæt til en markant overdødelighed på grund af medicinske komplikationer og selvmord. Sygdommene kan komme til udtryk på forskellige måder, som f.eks. restriktiv spisning og vægttab ved anoreksi, eller overspisning og vægtreducerende adfærd, som f.eks. fremprovokerende opkastninger ved bulimi. Jeg vil tale lidt omkring forekomsten, symptomer, diagnostiske kriterier, udredning samt behandlingen af de forskellige spiseforstyrrelser. Hvis du kunne tænke dig at have noter til at følge med i, samtidig med at du lytter til dagens episode, så kan det findes ved at følge linket i beskrivelsen. Men tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, hvor patienterne er stærkt optaget af den mad de spiser, deres krop samt vægt. Det er det i en sådan grad, at de lader sig styre af de tanker og følelser, der er forbundet hermed, hvilket er en stor begrænsning i hverdagen. Som tidligere nævnt, lider ca. 75.000 danskere af en spiseforstyrrelse, og derudover har et forskningsstudie vist, at 28% af danske unge mellem 11 og 20 år har en risikoadfærd for at få en spiseforstyrrelse. Derfor er det en utrolig vigtig sygdomsgruppe at sætte fokus på. Men hvordan er det så helt præcist med forekomsten af spiseforstyrrelser? I ICDT-guidelines inddeles spiseforstyrrelser i tre hoveddiagnoser, henholdsvis anoreksi, bulimi, og tvangsoverspisning, som også kaldes binge eating disorder eller BED. I forhold til forekomsten af spiseforstyrrelser, så er der ca. 5.000, der lider af anoreksi, ca. 30.000 af bulimi, og ca. 40.000 af tvangsoverspisning, altså de 75.000 i alt. Anoreksi beter oftest i 13-17 årsalderen og er hyppigst hos piger med en kønsratio på ca. 20 til 1, det vil sige, at der er 20 piger for hver dreng, der har anoreksi. Polemi er typisk lidt senere i anoreksi, men under 10% kommer i behandling i sundhedsvæsenet, og det er ofte en underdiagnostiseret sygdom i almindelig praksis. Tvangsoverspisning, eller BED, synes at ramme den ældre aldersgruppe i forhold til de andre spiseforstyrrelser. Det er altså øh, folk, der er plus 40, samtidig med at kønsforskellene er mindre udtalte. Men hvad forårsager så spiseforstyrrelser? Spiseforstyrrelser er alle multifaktuelt betingede sygdomme hvor der i litteraturen er beskrevet forskellige disponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer i forhold til udviklingen af spiseforstyrrelser. Der er beskrevet en betydelig genetisk komponent, altså, en, altså arv, hvor en lang række gener har vist sig at disponere. For eksempel er risikoen for at udvikle anoreksi 11 gange højere, hvis man har en slægtning med anoreksi. De disponerende faktorer, der knytter sig til spiseforstyrrelser, de deles op i henholdsvis individuelle, familiære og sociokulturelle faktorer som jeg lige vil forklare nu her individuelt. De individuelle forhold er blandt andet lavt selvværd og udtalt streben efter perfektionisme og selvkontrol. De familiemæssigt disponerende forhold er sådan noget som manglende evne til konfliktløsning i familien, en skilsmisse, høje ambitioner og præstationspres for barnet, depression, alkoholmisbrug eller fysisk vold og seksuel misbrug i familien. Nogle af de sociokulturelle disponerende forhold, det er sådan noget som det urealistiske skønhedsideal for kvinder og kvinders kroppe i det vestlige samfund. Og denne tendens den forstærkes yderligere af de almindelige fordomme, der er rettet mod overvægtige mennesker. Men nu vil jeg forsøge at gennemgå, hvad der karakteriserer de forskellige spiseforstyrrelser, da symptombilderne godt kan være meget overlappende. Jeg vil starte med anorexia nervosa, eller anoreksi. Fordi anoreksi det er en lidelse, der ofte udløses i forbindelse med de vanskelige omstændigheder, der finder sted i puberteten. Og sygdommen er karakteriseret ved et tilsigtet vægttab fremkaldt og vedligeholdt af patienten selv. Lidelsen er psykopatologisk domineret af en forvrænget øh, kropsopfattelse, hvor frygt for filme og tanken om overvægt er påtrængende og dominerende. Det er vigtigt at pointere, at sygdomsindsigten hos patienten med anoreksi er ringe, hvilket gør motivationen for behandling rigtig, rigtig dårlig. For at forstå dette, så skal man videre, patienten igennem sin spiseforstyrrelse skaber en stærk identitetsfølelse med oplevelsen af kontrol i forhold til fødeindtag og vægt. Derfor opleves det af patienten ikke som en sygdom. Men nu vil jeg kort gennemgå de diagnostiske kriterier for anoreksi ifølge ICD-10. Der er overordnet fem kriterier, når man skal stille diagnosen anoreksi. Hvor A det er et vægttab og hos børn manglende vægtøgning, fører til en lemesvægt på over 15% under den forventede normalvægt. B. undgåelse af fedende fødevare. C. en forstyrret lemesofffattelse med følelsen af at være for tyk og med frygt for fedme. Og D. endokrine forstyrrelser af det hypothalamiske, hypofysiære, gonadale system med aminorat, svækket libido og potens. Og så i. E. at bulimi ikke er til stede. Ved vurderingen af normalvægt i punkt A benytter man hos voksne BMI, som normalt ligger mellem 19 og 25 kg per meter i anden. Et BMI på under 17,5 bruges i forhold til vægtkriteriet hos voksne, og hos børn vurderer man vægten i forhold til nogle højdevægtkurver. Man skal altså som læge være opmærksom på, om barnet har taget tilsvarende på i vægt i forhold til højde væksten, hvorfor barnet altså ikke nødvendigvis behøver at have tabt sig for at opfylde vægtkriteriet. Patienter med anoreksi kan til godt have bulimiske symptomer, hvorfor man skal være opmærksom i forhold til punkt E i de diagnostiske kriterier. Man skal nemlig passe på ikke give en patient med anoreksi en bulimid-diagnose, da de enkelte bulimiske symptomer ofte er kortvarige. Diagnosen anoreksi overtrumser faktisk også diagnosen bulimi og andre spiseforstyrrelser, men man skal dog have udelukket somatiske årsager til vægttabet, inden man kan stille anoreksi-diagnosen. Anoreksi underinddeles derudover også i to typer henholdsvis en restriktiv type og en bulimisk type. Den restriktive type, det er, hvor man begrænser den mængde mad, man spiser, hvorimod den bulimiske type, den er karakteriseret ved episoder med overspisning, hvor man derefter skiller sig af med kalorierne ved at kaste op, tage afføringspiller eller ved at motionere meget. I forhold til de her vægtreducerende metoder, så benytter patienterne af sig af forskellige vægtreducerende metoder. Det kan blandt andet være, at nogen taber sig på grund af, den restriktive spisning. Nogle de dyrker overdrevet meget motion, og den øgede aktivitet kan være så slem, at de f.eks. insisterer på at stå op under måltider for at forbrænde flere kalorier. Nogle benytter afføringsmidler eller selvfremkaldt opkastning som metode for udrensning i forhold til deres kompenserende adfærd. Det skal siges, at opkastning er en dårlig metode, da en stor del af den indtagne føde allerede er passeret igennem mavotarmsystemet på det givende tidspunkt. Misbrug af afføringsmidler er heller ikke sundt, da det fører til mange uheldige ændringer i væske- og elektrolytbalancen. og Både opkastning og afføringsmidler øger risikoen for udviklingen af hypokalemi, som potentielt kan være livstruende. De ovenstående reducerede metoder benyttes enten i relation til overspisning ved brud på patientens ønskede kostregler, mens andre bruger dem i tillæg til den restriktive kost. Nu vil jeg forsøge at forklare, hvordan patienten med anoreksi opleves i klinikken, Patienten har ofte et stort ønske om at tabe sig, og det er ofte slankekuren, der er den første manifestation på anoreksi. Patienten har nemlig en følelse af at være for tyk, uden at være det. Derfor undgår patienten fedende fødevare, og der ses en varierende grad af underernæring hos patienten. Det er ofte mave, baller og lår, der vurderes for store, hvorfor patienten fortsætter med at reducere sin vægt. Patienten vil have en abnorm angst ved den mindste vægtstigning eller ved selv små afvielser fra det planlagte måltid. Der udvikles altså en tvangspræget, eller et tvangspræget adfærdsmønster omkring kost-spisende normation. Det bliver nærmest en fuldtidsbeskæftigelse, hvilket påvirker både skole, arbejde og sociale relationer for patienten. Det er også karakteristisk for patienter med anoreksi, at de forsøger at undgå spisesituationer med andre mennesker, eller helst ønsker at spise helt alene. De kan eksempel finde på at lyve om at have spist tidligere på dagen, for ikke at deltage i fælles måltider. Og det er enten fordi de er i forhold til utilfredsheden med deres egen krop, eller fordi de dermed føler, at de mister kontrollen over situationen. Og denne udblivelse fra sociale sammenhæng kan senere hen medføre en følelse af isolation hos patienten. Depressive symptomer i form af humørsvingning og irritabilitet kan også forekomme, hvilket specielt ses ved isolation fra sociale aktiviteter. Den tiltagende underernæring hos patienten medfører ofte også somatiske komplikationer, som f.eks. aminoræ, som er udblivelsen af menstruation, som er en sekundær endokrinforstyrrelse. Jeg gennemgår senere i episoden den somatiske udredning af anoreksipatienter også. Nu vil jeg tale lidt omkring bulimi, fordi bulimi er et syndrom, der starter hos normalvægtige piger eller kvinder, der er med deres krop og vægt. Men i modsætning til patienterne med anoreksi, taber de sig ikke afgørende af den restriktive tilgang, da de udvikler voldsomme periodevise og tilbagevendende overspisningsanfald. Og dette kontroltab med øget trang til unaturligt store fødemængder og efterfølgende kompenserende adfærd er hovedsymptomerne ved bulimi. Og nu vil jeg lige hurtigt gennemgå de diagnostiske kriterier for bulimi. Fordi i ICD-10 guidelines der er der fire kriterier for bulimi, hvor det er A, spiseanfald, to eller flere gange ugenligt i tre eller flere måneder. B. spisetræng eller craving for mad. C. Forsøg på at modvirke vægtøgningen ved brug af et eller flere af følgende: 1. opkastning, 2. laxation, 3. fasten, 4. afmagringspiller, diuretika eller thyridin. Og så det sidste og fjerde kriterie, det er en forstyrret lemmelsopførelse med frygt for fedme. Men for at forstå, hvad et overspisningsanfald er, så defineres det som indtagelsen af store mængder mad i en situation, hvor andre mennesker ellers ikke ville være i stand til det samme under lignende omstændigheder. Patienten med bulimi og anoreksi er altså meget identiske i forhold til at være sygeligt optaget af vægt og kropsform. Men patienten med bulimi har dog ikke succes med vægttabet og vil som tidligere nævnt ofte være normalvægtig. Patienter med bulimi er ofte følelsesmæssigt splittet fordi episoderne med overspisning ledsages af en følelse af panik og afmagt. De ønsker at røde bud på den fedende virkning, som indtagelsen af de enorme mængder mad vil medføre. Opkasten kan derfor opleves som en midlertidig frustrationslindring, øh, der aflaster deres følelsesmæssige problemer. Episoderne opleves dog af de fleste som ekodystone, hvilket betyder, at handlingerne er i modstrid med patientens egen opfattelse af sig selv. De føler derfor stor skam ved at overspise og kaste op, hvorfor det oftest holdes skjult for omverdenen i lang, lang tid, og hvorfor det kan gå mange år, før patienten kommer i behandling, og er en af til, at sygdommen er underdiagnostiseret. De fleste patienter med bulimi er udadtil i stand til at opretholde et normalt liv, men vil selv opleve sit liv som værende meget kaotisk, og at ting til tider er helt håbløse. Patienter med bulimi har derfor også tendens til depressive symptomer, ligesom det var tilfældet med anoreksipatienterne. Nu vil jeg kort beskrive eh, tvangsoverspisning, som også blev kaldt binge eating disorder. Fordi tvangsoverspisning er en tredje spiseforstyrrelse, og det er en lidelse, der ses hos overvægtige patienter, og er karakteriseret ved hurtigt indtag af store mængder mad uden kontrol over madindtaget. Det vil altså sige, at det patologiske ved tilstanden er den abnorme spiseadfærd, tab af kontrol samt overvægt. Der er dog ingen eh, klar grænse mellem, hvad der er patologisk og hvad der er normale variationer af spisemønstret hvorfor der heller ikke forligger en generel konsensus omkring denne diagnose. Tvangsårsspisning er fx ikke en selvstændig diagnose i ICD-10. Diagnosen er dog optaget som en selvstændig spiseforstyrrelse i den amerikanske DSM5, som er den amerikanske diagnosemanual for psykiske lidelser. Jeg har også vedhæftet de diagnostiske kriterier fra DSM5 for tvangsårsspisning i bilagene, som kan findes i noterne til denne episode. Der findes også undertyper af både anoreksi og bulimi, hvis symptomerne ikke helt svarer til det fulde billede. Det kan være, hvis et af nøglesymptomerne mangler, som f.eks. frygt for fedme hos anoreksipatienten. I disse tilfælde betegnes diagnoserne som atypiske og kaldes anorexia nervosa atypica eller bulimia nervosa atypica. Nu vil jeg tale lidt omkring udredningen. Fordi udredningen af spiseforstyrrelse, der er det som læge virkelig, virkelig vigtigt at være opmærksom på, at patienterne ofte henvender sig med andre klager. Det kan eksempel være forstoppelse, eller uregelmæssig eller udebleven menstruation hos piger, eller psykiske gener som irritabilitet eller depression. Derfor er det ud over den almindelige psykiatriske og somatiske anamnes nødvendigt at stille detaljerede og konkrete spørgsmål i forhold til patientens forhold til mad og krop samt vægtreducerende adfærd ved mistanke om en spiseforstyrrelse. I forhold til anamneseoptaget, så benytter man et semi-struktureret spiseforstyrrelsesinterview, som hedder Eating Disorder Examination, eller EDI. Og EDE, den giver et kvantitativt mål for spiseforstyrrelsens sværhedsgrad og et overblik over, hvordan patientens spiseforstyrrelse vurderes på fire forskellige skalager. Og disse skalager, de inkluderer henholdsvis en restriktions en spisebekymrings-, en vægtbekymrings- og en skala. Og ud fra dette bliver der klarlagt, om patienten lider af anoreksi, bulimi eller en anden spiseforstyrrelse. Jeg vil nu komme med nogle bud på screeningsspørgsmål, man som læge kan stille patienten. Man kan eksempel spørge om, kaster du op med vilje, fordi du føler dig ubehageligt med? Forsøger du at kontrollere din vægt med ekstrem motion, opkast, faste, medicin eller lignende? Er du bange for at miste kontrol over din spisning? Har din vægt på noget tidspunkt svikket meget, eller har du for nyligt tabt dig i vægt? Synes du, at du er tyk, selvom andre siger, at du er for tynd? Vil du sige, at mad styrer dit liv? Ja, det her var bare eksempler på spørgsmål, man kan stille, og altså ikke et indegyldigt facit. Men nu vil jeg kort opdele udredningen af henholdsvis anoreksi og bulimi, for at give et bedre overblik over de kliniske fund og undersøgelser ved hver sygdom. Og i forhold til anoreksi, så siger der ofte underernæring. Hvorfor det som læge er virkelig vigtigt at kende til de fysiske symptomer ved underernæring, samt de objektive fund. Og disse fysiske symptomer er ofte tegn på sekundære endokrine og metaboliske forandringer, hvorfor en objektiv somatisk undersøgelse er obligatorisk ved underernæring. Men hvilke symptomer skal man så være opmærksom på hos patienten med anoreksi i forhold til underernæring? Patienten kan ofte opleve kuldskærhed med kolde læber, hænder og fødder, Patienten kan også have pægefær syranose, altså blåfavning af huden, samt lav blodtryk og puls, hvilket er kroppens forsøg på at reservere blodtilstrømning til de vitale organer. Patienterne kan også have natlig vandladningstrang, forstoppelse, tør hud, udblivelse af menstruation samt hårdtab, og det er alle symptomer fund, der skyldes de hormonelle forstyrrelser ved underernæring. Så kan patienten have søvnforstyrrelser, træthed, humørsvingninger og øget irritabilitet, som kan være såvel fysiske som psykiske følger af anorexien. Og hvilke kliniske fund skal man så være opmærksom på som læge? Patienterne med anorexi vil ofte have tab af underhudsfedt og muskelatrofi, hvilket betyder tab af muskelmasse. Man vil også kunne finde lanugubehåring, som er fremvækst af små fine dunhår, specielt på ryggen. Og af mange betegnes dette som kroppens forsøg på at holde på varme ved at øge mængden af kropsbehåring fordi patientens mængde af ondhedsfæt er meget lav. Så er der sådan noget som elektrolytbalancen, som kan blive påvirket ved længerevarende utilstrækkelig fødeindtagelse. Hvorfor det hos nogle patienter medfører, at man kan finde ødemer, både deklivt, altså hvilket betyder væskeansamling i benene, og pægeorbitalt omkring øjnene. Så er der sådan noget som livstroende hypokalemi, på grund af hyppige opkastninger og misbrug af diuretika. Det er også et klinisk fund. Og så er der sådan noget som påvirkning af knoglemagen, det ses også, hvorfor patienten kan have anemi og leukopeni. Og i værste tilfælde kan patienten udvikle osteoporose, hvis underernæringen har, været, har varet i mere end et år. Hvilke kliniske undersøgelser skal man så lave ved udredningen af anorexin? Det er fx vigtigt, at man måler patientens højde og vægt, således at man kan beregne et BMI. Så er der blodprøver, man skal tage. Det er blandt andet nyre- og levertal elektrolytter og blodbillede samt tøje detal. Så er måling af fosfat, kalium og magnesium hos svært undervigtige også nødvendigt for at undgå reanæringssyndrom, som kan vise sig ved organsvigt i den første periode af reanæringen. Så skal man tage et EKG med speciel fokus på QT-intervallet, da patienter med anoreksi har en øget risiko for et forlænget QT-intervall. Jeg har i øh, noterne til dagens episode også vedhæftet en øh, tabel med, en øh, der en lister de her øh, symptomer og kliniske fund. Men nu vil jeg tale lidt omkring bulimi, fordi hvad er de kliniske fund og symptomer ved bulimi? De består oftest af træthed, nedsat muskelkraft og yndentendens. Så er der stor risiko for hjertesvigt på grund af elektrolytforstyrrelserne ved de hyppige opkastninger. Så er der sådan noget som forstoppelse og diarré på grund af laksantiamisbruget. Så kan de have karies og sår i mundvine, øh, hvilket også er hyppigt, også på grund af de her opkastninger. Og så er der noget, der hedder Russell's tegn. Og Russell's tegn, det er, hvis man har et sår på håndryggen af højrehåndens anden finger, øh, altså pegefingeren, da denne oftest anvendes til at fremtvinge de her opkastninger. Og derfor vil man have øh, det her sår. Det, er, det hedder igen Russell's tegn. Så er jeg kommet til at ville tale lidt omkring differentialdiagnoser og komorbiditet, fordi at hos patienter med spiseforstyrrelser, så sker der ofte komorbid øh, psykiske lidelser, hvilket betyder, at patienten har flere eksisterende lidelser på samme tid. Patienter med spiseforstyrrelser lider derfor ofte samtidig af enten en personlighedsforstyrrelse, en affektiv lidelse eller en angstlidelse. Den hyppigste komorbid lidelse blandt anorexipatienter er den ængstelige personlighedsforstyrrelse, Hvorimod det er den ustabile personlighedsforstyrrelse hos patienter med bulimi. Og disse personlighedsforstyrrelser vil dog først blive gennemgået i en senere episode. Og så i forhold til differentialdiagnoser, når man overvejer spiseforstyrrelser, så skal man tænke på depression. Fordi patienter med depression kan også have mangel appetit og deraf et vægttab, hvorfor der kan opstå tvivl, om der er tale om depression eller en spiseforstyrrelse. Patienter med depression har dog generelt ikke en forstyrret kropsopfattelse og slet ikke frygt for fedme eller overvægt. Så skal man også overveje skizofreni, fordi at tankerne om at spise restriktivt og motionere kan af nogle patienter med spiseforstyrrelse beskrives som stemmer i hovedet, hvilket oftest er spiseforstyrrelses tanker, der blot presser på og dermed ikke er høre hallucinationer. Hos patienter med skizofreni vil der oftest være tale om mere bizarre forstyrrelser i kropsopfattelsen, og det vil være vangforestillinger, som f.eks. frygt for forgiftning af maden, der medfører en forstyrrelse i spisemønstret. Så skal man også tænke på OCD, fordi patienter med spiseforstyrrelse kan jo et tvangspræget adfærdsmønster i forhold til spisevaner. Men symptomerne skal også involvere tvangssymptomer relateret til andet end mad at spise, hvis OCD-diagnosen skal overvejes så vil vi tale lidt omkring behandlingen af spiseforstyrrelser, fordi den kan overordnet opdeles i tre spor, der involverer henholdsvis klinisk håndtering, psykoterapi og rehabilitering. Den kliniske håndtering indeholder de adfærdsmæssige og spiserelaterede symptomer, hvor man yder støtte til patienten i forhold til normalisering af vægt og spisevaner. Psykoterapien er den psykologiske behandling, der er rettet mod den forstyrrede kropsopfattelse og frygten for fedme, hvor man via psykoterapi forsøger at belyse de iboende, de udløsende og de fastholdende forhold. Og så er der rehabiliteringen. I forhold til den sociale isolation så forsøger man at have fokus på ressourcer og evner, som der genudvikler de sociale kompetencer hos patienten gennem rehabilitering. De forskellige dele af behandlingen, de vægtes alt afhængig af sygdommens sværhedsgrad og hvor i processen patienten befinder sig. For eksempel er den somatiske behandling altafgørende ved alvorlig og livstruende anoreksi, hvorimod den psykologiske behandling er dominerende ved ukompliceret forløb. Jeg vil nu forsøge at beskrive behandlingen af spiseforstyrrelser i forhold til sværhedsgraderne og i hvilke sektorer af sundhedssystemet behandlingstilbudene finder sted. Fordi en mild spiseforstyrrelse der er, bag af, der er behandlingen i primærsektoren og det er eksempel lette tilfælde, de behandles hos praktiserende læge eller i samarbejde med psykolog, hvor man forsøger at engagere patienten og pårørende til identifikation og bearbejdelse af udløsende faktorer. Ved hjælp af samtaler forsøger man at motivere til at gradvise øge mængden af indtaget kost ved anoreksi, eller at skabe et mere regelmæssigt spisemønster hos bulimipatienten. Det Derudover at engagere patienten til ophør af kompenserende adfærd, som er forebygge tilbagefald. Målet for anorexipatienten er en kontrolleret vægtstigning på ca. et halvt kilo om ugen, indtil man har nået normalvægt igen. Og lægen kan følge med i processen ved, at patienten f.eks. udfylder en spisedagbog eller ved hjælp af forskellige apps. Målet for bulimipatienten er i forhold til anorexipatienten at skabe et mere stabilt spisemønster for dermed at undgå enorme, de her enorme spiseanfald. Men igen, den her begrænsede sygdomsindsigt og behandlingsmotivation, det stiller store krav til behandleren. Og det gælder om at skabe en alliance med patienten, så patienten eller opfatter forløbet som støttende frem for kontrollerende. Det er dog stadig vigtigt at pointere, at bedring af spisning og vægtøgning er en del af behandlingen og ikke til forhandling med patienten. Så er der den ambulante behandling ved moderate spiseforstyrrelser. Fordi ved moderate, ved moderate tilfælde, hvor behandlingen hos egen læge ikke er tilstrækkelig, så henvises patienten til hospitalsregi hvor det oftest er sufficient med ambulant tværfaglig behandling. Der tilbydes forskellige former for gruppeterapi til patienterne, som f.eks. mestringsgrupper, hvor op til 8 patienter og pårørende er samlet til et struktureret forløb med kropsterapi, fællesspisning og samtaleterapi, hvor fokus er på symptommestring. I forhold til støttende psykoterapi tales der om de forhåbninger, der knytter sig til en fremtid uden anoreksi, hvor man forsøger at skabe en optimistisk tiltro til at forandringerne kan finde sted. Og i forhold til rehabilitering forsøger at genetablere de ressourcer, som sygdommen har blokeret. Dette er specielt de sociale kompetencer. Så er vi nået til behandling under indlæggelse. Fordi hvis der er tale om en akut somatisk komplikation til spiseforstyrrelsen, så skal patienten konfereres med en medicinsk eller pediatrisk afdeling i forhold til akut indlæggelse og behandling. Det står stort set kun anoreksipatienter, der har brug, øh, brug for hospitals Og det er vigtigt i, i denne, ved, ved de her indlæggelser at øh, tilstræbe sig frivillig og planlagt indlæggelse. Men hvis patienten med svær anoreksi og svær somatisk påvirkning modsætter sig indlæggelse og behandling, kan Tvangsindlæggelse med blandt andet søndernæring bliver nødvendigt. Og det er fordi, at psykiatriloven, den sidestiller en udtalt anorektisk tilstand med psykose, hvorfor man kan tvangsindlægge patienten. Under indlæggelse fastlægges et dagligt kalorieindtag, hvor man tilsigter en ugenlig vægtøgning på ca. 1 kg til 1,5 kilo. Det vil sige, at der er altså en forskel på, den, når man blev behandlet i primarsektoren, hvor det var ca. 1,5 kg om ugen, så nu er hver en ugenlig vægtøgning på 1 til 1,5 kilo. Så det er vigtigt, at patienten med svær undervægt bliver observeret tæt de første par uger for mulig udvikling af det her syndrom. Og efter indlæggelse fortsættes behandlingen gennem en længere periode som ambulant behandling med henblik på at stabilisere og forebygge i forhold til residiv. Så jeg vil tale lidt omkring forløbet. Og her vil jeg igen lige opdele det i forhold til anoreksi og bulimi. Fordi den gennemsnitlige sygdomsvarighed for anoreksi, det er cirka 5 år men efter 10 års forløb har mere end halvdelen stadig betydelige symptomer. Så er der også en betydelig overdødelighed. Den er cirka 10 gange højere hos anoreksipatienter i forhold til normalbefolkningen, og det er hos patienter, som har været tidligere indlagt med anoreksi. Det er primært på grund af de medicinske komplikationer og selvmord, at der findes den her overdødelighed. Og cirka 70% af patienterne med anoreksi vil blive varigt helbredt, hvis der har været en tidlig og specialiseret Indsats. Så hvad er udsigterne for bulimi? Bulimi er også en langvarig lidelse med overdødelighed i forhold til normalbefolkningen, selvom den er væsentligt mindre i forhold til anoreksi. Cirka 50% af patienterne med bulimi bliver også vejet helbredt ved behandling, mens resten har tendens til recidiv af symptomerne. Men det var sådan set alt for dagens episode. Til udarbejdelsen af denne episode har jeg benyttet mig af klinisk psykiatri af Ole Mors fjerde udgave, så har jeg benyttet mig af lægehåndbogen, og så har jeg også fået inspiration på hjemmesiden for Landsforeningen for Spiseforstyrrelse og Selskabet. Derudover vil jeg sige endnu en gang tak til professor Lars Kesse for at have været faglig konsulent på dagens episode, og ikke mindst fadel for at støtte op om projektet. Hvis man er dem, har man også den fordel at få udleveret kittelkort, som er ekstremt nyttige i forskellige klinikophold under medicinstudiet. Blandt andet findes et psykiatrisk journalkoncept, som jeg selv benyttede mig af, som jeg derfor varmt kan anbefale. Men vi ses i den næste episode.